0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, liebe Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe von Installateur TV Podcast. Mein Name ist Herbert Bacher. Ich habe ungefähr 700 Kilometer entfernt in Königswinter einen Anlagenmechaniker. Ich habe jetzt schon einige Zeit Kontakt mit ihm, den Lars Wichert. Servus, Lars. Hallo, Herbert. Lars, dazu mal, mal ganz kurz. Wer ist Lars Wichert? Viele kennen dich unter der Wichi aus Instagram. Wer steckt hinter dir und was bewegt dich, den Anlagenmechaniker zu
1: machen? Was sind die Schwerpunkte? Also, ich bin der Lars Wichert. Genau, der Wichi auf Instagram. Ich bin Heizungsbaumeister. Mich bewegt das Ganze auch auf Instagram, Social Media, einfach um die jüngeren Leute anzusprechen. Ja, genau. Ne? Und wir haben halt auch die Sachen Wartung jetzt Du und ich hier äh, durchaus groß besprochen und dass auch die Wärmepumpenwartung halt immer wichtiger wird, weil es immer mehr Geräte gibt, genauso wie die Gasbrennwertgeräte oder die Brennwertgeräte auch gewartet werden müssen. Mhm. Man muss ja sagen, soweit äh, ich weiß, bist du im elterlichen Betrieb jetzt
0: tätig gell? und ich bin ja auf dich über die Wartung, über die Wärmepumpenwartung gekommen. Das ist auch heute das Thema. Ja. Mich erinnert das so ein bisschen wie vor ich, in den Ende der 90er Jahre, als die Solaranlagen aufgekommen sind. Da haben wir gesagt, die funktionieren kostenlos, die brauchen keine Wartung. Genau. Wir erleben momentan einen Boom der Wärmepumpen, den es noch nie gab. Ja. Und wie stellt sich dir die Situation da? Also ich bekomme da draußen mit, von Wartung wird zurzeit noch nicht so viel gesprochen, oder? Wie siehst du
1: das? Genau, also es ist auch tatsächlich noch im Großteil unseres Handwerks, also es wird, es ist ein Umbruch da. Ne? Also man kann nicht sagen, dass alle so sind, aber es gibt noch viele, die, die meinen. Und ich habe vor ein, einigen Jahren auch noch dazu gehört, dass Wärmepumpen nahezu wartungsfrei sind. Das ist aber so nicht wichtig. Wärmepumpen brauchen auch eine gewisse Pflege, gerade die, die, die Außeneinheiten, die ja wirklich Wind und Wetter ausgesetzt sind, Pollenflug, je nachdem, wo das Gerät steht, auch eventuell, vom Fahrzeug, Abriebe, Abgas, alles, was so durch die Luft wirbelt und schwebt? Äh, man hört
0: ja da eher selten was. Also man hört ja immer, auch seitens der Hersteller oft, ja, Wärmepumpe, das ist momentan scheint es ja die Lösung zu sein. Wir alle wissen, dass die Lösung halt breit gefächerter ist. Aber wir haben erst unlängst ein Gespräch gehabt, wo du gesagt hast, ja, man muss aufpassen, dass die Wärmepumpe nicht erstickt, ein bisschen übertrieben. Warum ist es so wichtig, die Wärme zu warten? Tut es da nicht, dass man einmal, sage ich einmal oder zweimal im Jahr, da jetzt einmal die einmal durchboostet? Ja? Oder was ist da dran so wichtig? Was ist da zu warten genau?
1: Hauptsächlich zu warten an der Wärmepumpe ist in meinen Augen auf jeden Fall der äußere Wärmetauscher, sprich der Verdampfer. Der sollte auf jeden Fall immer wieder genau beschaut werden. Der sollte schon gut gereinigt werden. Schädigungen oder sowas auch kontrolliert werden, dass man da halt einfach sieht, da geht wieder gut Luft durch. Ne, weil das Problem ist, wenn keine Luft durch den Wärmetauscher durchgeht, kann keine Wärme aus der Außenluft abgenommen werden, die dem Heizungswasser am Ende zugeführt werden kann.
0: Ich habe ja auch Gespräche mit Kollegen, eben weil wir eben bei der Erstellung eines Wartungskoffers sind. Ja. Und ich habe auch heute mit dem Perro gesprochen, mit dem wir demnächst einen Podcast machen werden, der auch sagt, man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Das ist so wie, wie er gesagt, beim Zähneputzen. Es genügt nicht nur, dass man jetzt oberflächlich den Mund spült, sondern auch die Zahnbürste ranlässt, weil du einen Belag hast. Wie, wie stellt sich dir das draußen dar, wenn du kommst? Was ist da an Wärmeverlusten? Weil es nutzt dir, glaube ich, alles nichts. Wenn wir energieeffiziente Systeme haben, beim Auto ist es ja fast jedem klar, dass es gewartet werden muss, aber bei der Wärmepumpe, warum da
1: nichts passieren soll? Also das ist witzig mit dem, mit dem Belag, das ist völlig richtig. Also die Hersteller sagen ja, man sollte es einfach nur mit Druckluft oder sowas ausblasen. In meinen Augen ist das mit der Druckluft ja schon richtig. Aber ich glaube nicht, dass wir damit wirklich alles, an gerade in dem oberen Drittel des Wärmetauschers, wo halt die Reinigung durch das abtauende Wasser nicht wirklich da ist, dass wir da nur rein mit Druckluft das Ganze sauber kriegen. Also da brauchen wir auch eventuelle Reiniger, die wir da auch bringen, die dann mit entsprechenden Bürsten auch eingearbeitet werden können zum Einwirken. Und dann halt auch mit Wasser, in meinen Augen zumindestens, gereinigt werden können. Idealerweise hat man warmes Wasser, das ist aber leider nicht überall vorhanden, aber warmes Wasser reinigt halt nochmal im ganzen besser. Mhm. Und dann kriege ich auch diese durchaus hartnäckigen Krustenverkrustungen durch Pollen oder wie gesagt, das kommt auch an, wo die Wärmepumpe steht, auch damit weg. Ja, ja ich
0: meine, mir fallen da spontan ein, was ich von den Kollegen heute halt weiß, wenn ich jetzt irgendwo mitten in den Bergen bin, ist da eher weniger Gefahr. Aber wenn ich jetzt im städtischen Bereich bin, neben dem Nahverkehr oder wo überall, wo Staub sich entwickelt oder im Frühjahr Pollenflug, den haben wir heute halt auch in den Bergen, dass man da halt nicht gefeit ist davor. Ich meine, du hast vor ein paar Wochen ein Thema genannt, das hat mir eigentlich zu denken gegeben, dass die Wärmepumpen nicht ersticken.
1: Genau, richtig. Also wir, wir haben halt das Problem, wenn der Wärmetauscher immer weiter zugeht, dann kriegt die Wärmepumpe, muss der äh, Ventilator halt immer, also er arbeitet natürlich die ganze Zeit in einem gewissen Bereich und wenn aber die Wärmepumpe von hinten keinen Durchstrom mehr durch den Wärmetauscher zulässt, dann kannst du tatsächlich sagen, erstickt die Wärmepumpe, sie kriegt keine Luft mehr, keine frische Luft, wo sie die Wärme rauszieht.
0: Dann habe ich auch mitbekommen, weil es gibt natürlich auch Firmen, die das machen, dass die sagen, ja, wenn ich jetzt mit Druckluft das mache, ist auch ganz okay. Aber dann gibt es dann wieder die Gegner, die sagen, ja, Druckluft alleine ist nicht, beziehungsweise ich muss aufpassen, dass ich nicht seitlich, sondern wirklich gerade reinfahre, damit ich die Lamellen nicht verbiege. Ja, hast du da Erfahrungen? ist da was dran oder wie siehst
1: du das? Ja, genau, das ist auch so. Also wenn ich die Druckluft halt falsch einsetze, aber das wäre genau dasselbe, wenn ich einen harten Wasserstrahl einsetze. Wenn ich die Druckluft schräg auf die Lamellen, die Lamellen, das sind ganz feine, feinmaschige, sind nicht viel dicker wie ein Haar, ein Millimeter. Ne? So Und wenn ich dann da den Luftstrom von der falschen Seite aufbringe, dann habe ich direkt die Lamelle verknickt. Und das kann man beheben ne, mit einem Lamellenkamm, aber es ist natürlich nicht gut, dass ich das als Monteur oder Kundendienstler dann anfange, das Gerät mehr oder weniger kaputt zu machen, anstatt es vernünftig in Stand zu setzen.
0: Jetzt kann man ja sagen, Lars, vor einigen Wochen ist ja bei dir ein Video, was du gemacht hast, so durchs Netz gegangen, wo du selber gefragt worden bist von Kollegen: Ist das jetzt nur in, auf dem Video so oder ist es auch in der Praxis? dass du das Gerät zerlegst. Dass du Erzähl einmal, was, was war so das Feedback und wie schaut in der Praxis so ein Vorgang aus, wenn man mal so als Beispiel wie bei einer Waschanlage ein Auto, was ist das Vorspülen oder, oder was ist dann die Fixierung bis zum Schluss? Wie schaut das so stichwortartig aus bei dir?
1: Also wir zerlegen das Gerät im Grunde genommen so, dass ich den Wärmetauscher von innen auch reinnehmen kann. Ne, also da muss man, das kommt ein bisschen auf die Wärmepumpen an, aber auch auf die auf die Größe der Wärmepumpe, jetzt habe ich da eine Wärmepumpe, die halt recht groß war, ein FISMA-Gerät. Aber ich möchte den Wärmetausch im Grunde genommen von innen nach außen reinigen. Also im Grunde genommen genau so, wie er nicht arbeitet. Er arbeitet normalerweise von außen nach innen und ich will von innen nach außen arbeiten, weil dann kann ich den Dreck nämlich in die Richtung schützen, wo er herkommt. Dafür nehme ich dann im Grunde genommen die, die Verkleidung ab, ich kippt die Ventilatoren aus Seite, wenn es möglich ist. Ansonsten kann man das auch durch die Ventilatoren machen. Das ist aber immer so ein bisschen, weil die auch, äh, wir haben überall scharfe Kanten im Inneren der Wärmepumpe. Und auch zur so Beschauung des Innenteils, also auch da Ablauflöscher, die in dem äh, in der Wärmepumpe drin sind, die müssen natürlich auch kontrolliert werden, dass das Seis sich nicht da drin aufstaut ist. Mittlerweile bei aktuellen Geräten alles nicht mehr so das Problem, aber bei älteren Geräten hat man da schon mal irgendwo nur so kleinere Abläufe, die man halt auch reinigen muss, ne, mit einem entsprechenden Pinsel. Und ist Schau
0: da bei der Elektronik auch was zu beachten? Ist da auch was zu tun?
1: Also Elektronik ist halt immer auf irgendwelche Korrosionsschäden äh, äh, oder sowas zu, also die Platinen. Ob man da irgendwo eine Korrosion hat, ob man da eventuell schon mal einen kleinen äh, Kurzschluss oder sowas sehen kann, ne, dafür... Macht man die Elektronik halt auf, schaut sich die an. Auch die Elektronik kann verstauben, die ist bei manchen Geräten nicht wirklich hermetisch abgeriegelt. Wir müssen auch schauen, ob sich nicht eventuell auch Tiere eingenistet haben. Mäuse, Ratten leben sehr gerne in Wärmepumpen. Ja, weil die Wärmepumpe ist warm auch im Winter oder gerade im Winter und da kommen die gerne rein. Und das müssen wir kontrollieren. Jetzt stößt sie mir die Frage.
0: Warum wir Wärmepumpen auch warten müssen, ist klar. Wie du das magst, du erzählst also davon, was bedeutet das für die Geldbörse, weil abholen kann man ja die Endkonsumenten dann, wenn sie Geld sparen. Momentan ich, sind ja sehr viele draußen, ein COP jagt dem anderen. Ja. Kann man sagen, was man durch eine fachgerechte Wartung auch in etwa an Kosten sparen kann? Ist sowas möglich?
1: Also im Grunde genommen ist es ja so wie bei allen anderen Heizungsgeräten auch. Wir haben ja den Wärmetauscher am Äußeren. Das ist im Endeffekt nichts anderes wie der Wärmetauscher beim Brennwertgerät. Da muss ich auch immer wieder meine Wärmetauscherflächen reinigen, damit ich eine volle Wärmeabnahme aus der Luft oder aus der Flamme oder sowas gewinnen kann. Haben wir eine Verkrustung, haben wir eine Ablagerung, dann kann an der Stelle keine Wärme mehr übertragen werden. So. Und das, je nachdem, also es kommt halt darauf an, wie, wie du das auch eben schon so, so schön sagtest, es kommt auch an, wo das Gerät steht. Bei uns hier in der Region Königswinter, bei uns läuft die A3 durch die 59, das sind befahrene, sehr stark frequentierte Autobahnen. Da hast du natürlich ganz schnell auch so einen richtigen Belag drauf. Ne? Und dass das zu einer Niederleistung des Gerätes führt, das äh, sehe ich schon sehr. Was man da jetzt wirklich finanziell sparen kann, das äh, mag ich jetzt nicht unbedingt zu sagen, aber da, das werden schon ein paar Prozent sein. Ne? Ja,
0: und ich glaube, momentan ist es ja auch wichtig, nicht nur momentan, aber gerade jetzt, wo halt die Energiekosten groß sind, wo wo jeder Wirkungsgrad zählt. Du hast ja auch so einen Slogan, ich glaube, der ist von dir, Don't work hard, work smart. Ja, Irgendwo <lacht> habe ich das aufgefangen, ich weiß es zumindest. Und das hat man auch bei deinem Service gesehen, bei der Wärmepumpe. Ich komme nochmal zurück, ja, bevor wir äh, zum Ende kommen. Warum, sage ich einmal so, in drei Stichworten ist für dich die Nassreinigung so wichtig und warum ist die zu bevorzugen?
1: Die Nassreinigung in meinen Augen ist eine deutlich bessere Reinigung wie mit Druckluft. Mit Druckluft mache ich nur den, den, den losen Staub weg. Ich kann nicht dieses wirklich anhaftenden, Schmutz wegbekommen. Ne? Und sobald ich einen Reiniger einsetze, muss ich ja mit Wasser spülen. Das geht ja gar nicht anders. Ich kann ja nicht den Reiniger mit Druckluft wegblasen. Ne? Und auch im unteren Teil, ich kann halt, wenn ich das Wasser, ich, in meinen Augen muss ich das Wasser einsetzen um auch den ganzen Schlamm, der sich im unteren Teil des Gerätes einfach nur in der Verkleidung sammelt, den kriege ich ja mit Druckluft gar nicht weg. Das ist ja wirklich Schlamm. Ne? Also das sind so Sachen, weswegen ich man muss, man muss natürlich, wie gesagt, das kommt immer auf, den, auf die Person an, die die, Wärme, äh, die Wärmepumpe gerade wartet. Ne? Es sollte schon ein, ein gewissenhafter Mann, mehr, Mann, Mensch, Frau sein, ne? der das macht, weil da darf man gerade bei Wärmepumpen jetzt nicht jeden Harakiri ranlassen, der äh, da einfach mit der Wasserlanze oder mit dem Schlauch rein. Mir
0: fällt jetzt ja zu unserem Gespräch auch noch eins ein, Du hast ja auch einmal gesprochen von dem typischen oberen Drittel der Wärmepumpe. Ja. Das, was sowieso im Außenbereich ist. Erzähl mal, was spielt sie auch noch ergänzend im oberen Drittel ab?
1: Ja, oder was äh, spielt sich eher nicht im oberen Drittel ab? Also wir haben halt das Ding, die Wärmepumpe vereist. Das werden viele Leute draußen kennen. Sie taut ab, ein riesen, ein riesen Wasserdampf, Nebel äh, geht an der Wärmepumpe weg. Das Problem ist, dass wir erst ab dem zweiten Drittel eine richtige Reinigungsfähigkeit haben des Wassers, was den Wärmetauscher angeht. Also es laufen wirklich, wirklich viele Liter Wasser über so einen Wärmetauscher in der Laufzeit eines Jahres, aber im oberen Drittel halt leider nur wenig. Deswegen reinigt sich der obere Drittel nicht wirklich selber. Der Rest unten ist immer schön sauber, weil viel Abtauwasser drüber läuft, aber im oberen Drittel habe ich das
0: aber da muss ich sagen, wenn die Wärmepumpe sowieso durch das Kondensat schon immer im Feuchtigkeitsbereich ist und außen, wo eben die Luft, wo es eben regnet und die ganze Witterung, dann denke ich, ist klar, dass man dann mit der Lanze ran muss, oder?
1: Ist es auch so. Also ich würde auch sagen, eine Wasserreinigung ist in meinen Augen bessere.
0: Ja, Lars, ich danke dir einmal für dieses Statement, für dein Know-how. Lars, äh, es war mir jetzt eine Freude. Ich glaube, du musst jetzt, Babysitten, gell? wir sind heute, kann man ruhig sagen, zur später Stunde. Genau. Danke für deine Zeit, danke auch für deinen Support, muss ich sagen. Ich habe auch schon einiges von dir gelernt in der Richtung. Zum Schluss, bevor wir zum Ende kommen, habe ich so drei Fragen für dich vorbereitet, Lars. Bist du bereit, die mir kurz aus dem Bauch zu beantworten? Aber natürlich. Als Anlagenmechaniker motiviert mir zurzeit am meisten? Was kommt? Die Wärmepumpe ist künftig die Lösung für?
1: Also ich finde, die Wärmepumpe als solches ist keine Einzel also Sie löst nicht alle Probleme, aber sie wird ein Übergang zu irgendwas anderem sein. Und die
0: Wartung einer Wärmepumpe ist deswegen für mich wichtig, weil?
1: Weil das einfach so ist. <lacht> also ein technisches Gerät <lacht> muss eine Wartung erfahren, in meinem Augen. Weil nicht nur die Wärmepumpe braucht die Wartung, auch die innen. Es gibt ja noch sicherheitstechnische Einrichtungen, die genauso eine Wartung brauchen. Und das vergessen leider sehr, sehr viele Leute, dass nicht nur das Gerät als solches die Wartung haben muss, sondern auch die sicherheitstechnischen Einrichtungen im Inneren des Gebäudes, die der Wärmepumpe ja irgendwo zuarbeiten.
0: Ja, Ich glaube, da brauchen wir dann wieder einen eigenen detaillierten Podcast. Aber ich glaube, wir haben schon ein bisschen einen Einblick bekommen, lieber Lars. Ich danke dir sehr. Den Podcast werden viele hören und dass man einfach auch ein Signal für den Klimawandel, den wir haben, draußen gibt, dass wir jetzt auch oder aufmerksam machen. Es ist jetzt nicht nur gut, wenn man ein Gerät kauft, sondern es braucht halt auch ständig eine Servisierung. Dafür danke dir für dieses offene Interview und dass, dass wir uns bald wieder hören und wünsche dir einen schönen Abend. Servus. Vielen Dank, dir auch. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis
1: zum nächsten Mal.